0: «Марина Воронина. Пролетела». Лариса долго не выходила замуж. Что было странно. Высокая, пышущая здоровьем и, несомненно, красивая, как красивая луна в полном ее обличии, К 32 годам Лариса оставалась никем не занятой. Уже автомобиль куплен и обкатан, а суженного нет, как нет – Учитывая, где Лариса зарабатывала, так вовсе складывается непонятно Зарабатывала она в рядах российской армии Телефонисткой на коммутаторе в звании ефрейтора Армия дело пока преимущественно мужское Но вот не содействовал сей факт Ларисиному счастью, хоть лопни Может, я слишком красиво и кажусь недоступной? Разглядывала она в зеркале свое привлекательное лицо Гладкое, мягкое, облагороженное лучшее в магазине косметикой Брови откорректированы как надо, а губы до того розовые, что так бы и впился. Было бы кому впиваться. Ах, вздыхала она, снимая шелковый халат, а формы-то формы пропадают. Потом облачалась в штаны с карманами на коленях, шнуровала берцы, защелкивала ремень на бушлате и ехала в часть. Жизнь, конечно, подбрасывала конфетки, но почему-то скупилась на самую вкусную. Но все течет. Все изменяется. По разнарядке Министерства обороны получила Ефрейтор Топкина в новостройках однокомнатную квартиру. Кухня 12 метров, комната 18, прихожая 5. Есть где развернуться шикарной во всех отношениях женщине. А следом возник, наконец, и он, кандидат в мужья. Материализовался, так сказать, из придорожных лопухов. Стоял под дождем на обочине и махал по путкам. Никто не подсаживал вымокшего пассажира, а у Ларисы салон кожаный, ей не жалко. К тому же она верила в знаки «Если тебя машут, откликнись» и взяла пассажира. Докатили до центра. Настала пора прощаться. Олежка долго кланялся ее благородству и красоте в целом. Так и заявил «Красивей, дескать, не встречал». Вы ослепительной луны на небе. Если бы я мог благодарить, ресторан, прогулка по реке, карусель или в конце концов. Ой, у меня режим, на прополую кокетничала Лариса, для убедительности распустив по бушлату черные пряди. Прямо не придумаю, что делать. Я ведь все дома, в уюте, варю, дожарю. Хм, тогда глоток шампанского в собственных, так сказать, стенах. «Прилично ли? Вы, полагаю, женаты?» «Ничуть свободен ото всего, кроме долга перед вами. Позвольте, Лара». И она позволила. И когда шампанское уже подсело над Оливье, выяснилось, в хозяйстве не крошки хлеба. «Я мигом...» Вылетела Лариса из квартиры, заперевья по привычке одинокой натуры. А по возвращению дверь категорически не хотела открываться. Лариса уже так и это, ключ бороздками вверх-вниз, нажимая, ослабляя, вправо-влево, безрезультатно. «Олег!» – зашептала она в замочную дырочку. «Отомкните! У меня ключ заело!» Изнутри молчали. «Ну, Олег же! Вы что ли заснули?» Не желала беспокоить соседей и ронять свое реноме Лариса. Услышат, скажут, не обжилась по-настоящему. Еще дом полупустой, а она уже хахалей водит. Поскреблась. Наконец решительно позвонила. Молчок. Может, сердце? И не успев додумать картины бездыханного тела, ефрейтор Топкина вдруг поняла. Обокрали им. Гнусное проникновение в целях завладения фамильными ценностями. Хлеб ему понадобился. а ворюга ты подлый, придорожный Олежек. Воспользовался беззащитностью женской души. И уже не таясь, Лариса заорала «Отпирай, сволочь!». Налегла посильнее на дверную преграду, разбежалась и вышибла ее с петель. «Стой! Стрелять буду!». Квартира была пуста. Совершеннейшим образом. Это была чужая квартира. Выскочив на улицу, Лариса убедилась – и подъезд не тот. Единообразная, доставшиеся от строителей, еще не приспособленная под вкусы новоселов, двери дома, как фасолины, были похожи одна на другую. Вража она пролетела мимо нужных и с тоской глядела теперь, как из-за угла, сверкая мигалками, приближается к ней полицейский УАЗик. Текст читал Сергей Красноборот.